0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、e、i v s c u p FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。当然，也可以搜索大江的微信公众账号啊，大江星球。当然啦，如果你好奇大江长相的话，还可以在抖音上找到我，搜索“大江浪啊浪,浪”就可以了。那众所周知呢，大江是一个闲不住的人啊。这个清明小长假可是把大江给头疼坏了，到底去哪儿玩呢？啊，总不能像咸鱼一样躺在家里吧？那正巧有几个朋友说想去宁波吃海鲜，那么就一起去逛逛吧。花绣绕枝头，春春风。这次宁波三天两晚的行程呢，总体来说是非常宽松的，没有走什么贵的景点啊，纯粹都是休闲美食游，不费体力。一路游走了宁波市区几个经典的人文历史地标，然后从宁波到舟山，再到朱家尖，经过一个一个的小岛，风光是出乎意料的好。尤其是沈家门的海鲜，现在想起呢还是垂涎欲滴啊。那第一天呢是由上海到宁波，第二天呢是宁波到舟山。那夜宿朱家尖，第三天返回宁波，再回沪。由于我们想要呃尽可能的多玩几个景点，所以呢早上是凌晨四点就出发了啊。本来担心高速路堵，但是因为早呢，却还是比较顺利的。八点不到就已经到达了宁波。上海到宁波呢，距离还是非常近的。以人民广场到天一广场来算呢，理论上来说，大概两个小时三十分钟就可以到。那道路收费是大概九十块钱。不过一般的行车时间呢，都会比地图计算的稍微多一些。那大概呢，是因为市区内堵车或者是红绿灯等状况吧。那由上海去宁波的路上，会经过海天一周。这是一座坐落在杭州湾跨海大桥南航道桥以南约 1.7 公里处的观景平台啊。不过，就大江多次经过的经验来说呢，海上永远都是水气蒙蒙，而且水也是黄的，像泥浆一样。但更精辟的呢，是大家的评价将之讽刺为呢，是典型的中国死要钱景点代表作之一。那塔下停车场周边的玻璃被人是贴满了不透明的纸。让人不上塔，什么风景也看不到啊！反正大江个人是不太推荐啊，桥上看看就可以了。反正永远都是那么浑黄色的水。那我们预定的酒店呢，就在城隍庙边啊。由于去的太早，还不能办入住，那先把车停在酒店，打算去城隍庙吃个饭。那宁波城隍庙呢，又称为宁波郡庙，是我国现存规模最大的城隍庙之一，和上海城隍庙或者是南京夫子庙一样，都是小吃云集的地方。在这里呢，宁波当地美食、外地美食在这里都可以吃到。那从街边小吃到甬浙正菜都有。如果实在不满足呢，还可以到城隍庙旁边的莱迪广场二楼试试看。总体来说呢，价格也不是特别的贵。吃过早饭呢，我们就往不远处的月湖公园走过去溜个弯啊。月湖开凿于唐贞观年间，南末绍兴年间广筑亭台楼阁，遍植四时花树，那形成了月湖上十洲胜景。湖东的竹雨月岛和菊花洲，湖中的花雨竹洲柳汀和芳草洲，湖西的烟雨雪汀和芙蓉洲。那此外呢，还有三堤七桥交相辉映。这些风景呢，虽然不能一一对应啊，但是亭台楼阁、桥拱、暗堤、垂柳、芳草依然是十分的美丽。沿湖而行呢，见到一组气派的古宅院，一问门口的老伯，原来这里就是银台地。银台地官宅博物馆呢，位于雁月堤边。那它呢是建于清道光三年（一八二三年）。那其坐北朝南，面向月湖。现中轴线上有门厅、大厅、正楼、后堂等建筑。那东西两侧呢有厢房、书楼。占地面积呢大概是两千三百平方米。建筑格局规整，布置合理，用材考究，装饰呢也具有浓郁的地方风格，是宁波城区内清代中晚期官宦住宅的典型。而且呢，进入是不需要购票的，登记信息就可以。入内后呢，可以发现虽然是免费的景点，但是修缮完好，宅屋考究，还是非常值得一看的。那来到了宁波呢，状元楼是一定要去吃的啦。状元楼这个名称呢，似乎很多城市呢都有这家酒店，但是呢，这家并不连锁，可见全国状元还是挺多的，好吧，一个冷玩笑。那提到吃的呢，宁波菜也是比较有名的。宁波菜呢也被称为甬菜，特点是咸鲜。由于上海宁波籍的移民很多，所以甬菜呢对上海菜的口味是有所影响的。因此呢，既来宁波，传统的宁波菜自然不能错过了。状元楼内设了套餐，性价比还是非常高的。那伴着大堂迎宾服务员的问候，被带领到座位上。服务员呈上菜单后，便站于一旁，贴心根据啊来宾人数推荐招牌菜肴。点完菜，等待上菜的过程中呢，可以透过玻璃观赏到窗外甬江的美景。朴实的状元糕，甜糯的八宝饭，最嫩的腐皮包黄鱼，咸香的台菜桂花年糕。一道道地道的永味菜肴呢，送入嘴中，是为了记起了小时候的味道。整个就餐过程呢，都能够深深的感受到状元楼满满的状元文化。这是一家具有文化韵味的餐厅。餐后呢，我们就沿着河一大道散了会步，然后呢，就去了宁波的老外滩。老外滩于一八四四年开埠，啊，地处宁波市的市中心。目前保存下来的文物建筑呢，具有浓郁的欧陆风格，代表了英、法、德和等多国建筑风格。那大家都知道上海黄浦江的外滩，而其实宁波的这个外滩呢，其实比它还要早开埠建成。当然啦，这里无论是体量还是建筑的高度都无法和后起之秀相比。但是由于宁波的三江口河道不宽，两岸江观景呢也比较靠近，感觉呢是更显灵秀、更接地气。那现在老外滩的建筑呢也已经被修葺一新，游客呢也不算太多。那晚上走到无人的小路里头，听着喷水池轻轻的运作，会有一种时空穿梭的感觉。第二天，我们用过早餐之后呢，就打算前往舟山。从宁波到舟山，沿途会经过好几个小岛，那岛上都是烟囱，在一片灰色中呢，到处都是点点红色火光，白烟腾腾，有一种仙境的感觉。到达舟山后，本来想先去定海古城，但是这地方呢没有具体的地址，跟着导航搜索到攻略中提到的几条路呢，路上会有简单的导向，但是都没有明确的指示，最后只好随便走走，啊，见到一些还算老旧的宅子，也不知道是不是真正的古城。午餐呢，我们是在一家名叫郑标家的酒家吃的啊，在这里呢，必须给这家人赞一个。环境整洁，停车方便，价格相对海鲜来说呢，也不算太贵，味道尤其的好。那大江在这呢，也是觉得豆腐鱼是他家的第一名，外皮酥脆，鱼很嫩，入口即化，非常不错。那蛏子和贝类拼盘呢，蛏子也是非常大，吃起来非常有满足感，但是呢，稍微沙子有一点点多。还有蒸的生蚝呢，也是非常的鲜美和肥嫩。那下午呢，我们就继续前行，前往住宿的住家间。我们是住在乌石塘的海景地农家乐，假期价格高， 2 4 1十间，太不划算了。那尤其是大江定了个海景房，进去一看，就从前面几家的屋顶缝隙中见到一丝丝的海。嗯，好吧，不过老板家的态度还算是,是热情的。晚餐我们定在了舟山的沈家门，那舟山至朱家尖的大桥上可以看到日落，正所谓夕阳无限好。带到沈家门前往普陀山的码头呢，海鲜排档那叫一个人山人海啊，绵延几公里，车都开不进去。高家庄呢店还是比较多的，我们选了离沈家门近的，那结果排队一个小时。幸好呢，大江是时刻盯着叫号的小姑娘啊！大家不要乱想，大江怎么可能对啊手无寸铁的女孩有非分之想呢？其实还是怕啊容易漏号，那可见是人气有多旺。这家店上菜速度中等，那楼下点好菜呢，其实就可以安心等着了。花蛤呢是每次必点的，鲜辣有嚼劲。那文蛤的话，肉质很嫩，和花蛤相比呢，嗯，大江还是更喜欢花蛤。梭子蟹啊，这个跟吃蟹时间绝对有关系，赶上吃蟹季节呢，肉非常的嫩，跟一般上海市面上完全不同的口感，有点吃豆腐的感觉。椒盐皮皮虾一斤八十九，称了八两，椒盐炸的还是挺酥脆的，味道非常香。虎头鱼呢要了五条，做的也是椒盐，每条都还挺小的，不到半斤，但是也够吃了。小鲍鱼呢要了四只蒜蓉蒸，味道还是不错的，每只十二块。吃完之后呢，啊，只能说真香。第三天早上呢，我们又是大概五点不到起的床啊，前往十里金沙等日出。到那里一看呢，好吧，酒店还没开张，门口的草地呢倒是露营者的营地了，满满的五颜六色的小帐篷啊，就像一个个彩色的小蘑菇一样。过了一会儿呢，这些蘑菇里就出来各种各样的人，穿着睡衣的，裹着被子的，还有带着小狗来溜达，甚至还有带着烧烤架来烤香肠的。好吧，遗憾的是，直到六点半，天是依然的阴霾，没有日出。回到住宿的乌石塘呢，太阳总算是从半空露脸。那退房后又沿着半岛兜,兜了一圈，风光还是不错的。除了海水的颜色呢，是令人无奈啊。那最后一顿的午餐，我们选择的是钢鸭狗，担心市区人太多呢，所以我们还是特地选择了鄞州万达店啊。不过吃了之后呢，说实话还是有一点点失望的。虽然这次呢想吃的都吃到了，但是却有不过如此的感慨啊。啊，可能是之前好吃的海鲜吃了太多，那加上这里价格贵又量又少，啊，所以大家着实不推荐呐、啊。花绣绕枝头，春小风。之后呢，来总结一下这一次的旅行，基本上还算比较顺利。那傍晚也是平安的到达家中，风景人文体验过一次便足够回味。而宁波的海鲜呢，啊，说实话是至今难忘，啊，计划着有时间再去大快朵颐一番。好了，本期节目就到这儿。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，或者是我的微信公众账号“大江星球”，来和我分享有趣好玩的旅行体验。当然，也可以在抖音上搜索“大江浪浪”找到我，让我们二零一九一起浪起来。